0: A todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas, que cada vez se me hace más largo el saludo, a la radio del barrio.
1: Pero es muy necesario, Miguel, porque lo que no se nombra no existe. Exacto.
0: La radio por y para el barrio. Y como siempre, voy a empezar presentando a los locutores conmigo, que está Diana hoy. Hola,
1: buenos días. El
0: hombre Vitruvio, Eduardo, no ha podido estar hoy tampoco con nosotros, pero a lo mejor luego llega. Y si llega, que pase ampliamente. Que pase, y no pasa ocurre. nada. Paula, que, que es una de las chicas que hace una sección para la radio, que hoy la tenemos aquí con nosotros.
1: Segundo de la ESO, F. ¿Para saludar a su clase también? Claro que sí. Eh, hola.
0: Y hoy voy a presentar a los invitados, que tenemos a Beatriz, por favor. Buenas. Que luego más tarde presentaremos, y a Raúl. Buenos días. Hernández. Eh,
1: bueno, qué suerte. ¿Sabes con quién estamos realmente? ¿Quiénes son Raúl y Beatriz?
0: Bueno, pues tenemos al concejal de igualdad aquí fue en Fuenlabrada, Raúl Hernández.
2: Bueno, y gracias a... sobre todo, muchas gracias por la invitación y es un placer estar en el instituto.
1: Gracias a vosotros por venir, además en este mes tan intenso en vuestra concejalía. ¿verdad? Sí, es un mes
2: intenso, pero yo creo que venir al final y rodearnos de, de gente joven siempre es un, un gusto, ¿no? Porque te, te entra más vitalidad y más ganas de seguir. ¡Jo!
1: Oh. Muchísimas
2: gracias. Vosotras. Y a Beatriz. Eh...
3: Bueno, trabajo en la concejalía de Feminismo y uh -huh. Diversidad como directora. y Igual, pues me ha dicho Raúl que veníamos a esta actividad y encantada encantada. Y... Además, que es lo que os comentaba, ¿sabes? Nos gusta de primera mano un poco saber cuáles son las inquietudes, las dudas que tienen, cuál es la vivencia del 8 de marzo de los centros en la población joven. Y bueno, pues aquí estamos... Eh, muy a gusto.
0: <risa> Perfecto, muchas gracias. Bueno, Diana, ¿tienes alguna pregunta para empezar? O,
1: pues sí, o una la de, de las primeras preguntas Cuéntame. es para Raúl y es, siendo hombre, ¿te ha sido difícil trabajar o te está siendo difícil día a día trabajar en esta concejalía?
2: Yo creo que difícil no es, es verdad que es diferente porque dentro de, de, de la concejalía de igualdad y del feminismo aún cuesta aún eh, el ver hombres que se visibilizan, pero creo que es muy necesario. Creo que es muy necesario que los hombres nos visibilicemos, que los hombres estemos eh, también en la lucha de los, por los derechos de las mujeres y sobre todo que nos, que nos mostremos reacios o que, o que empecemos a cuestionar los comentarios que tienen nuestros amigos que también son hombres, esos comentarios machistas y que solamente si el 50% de la población que somos los hombres empezamos a acabar con el machismo va a ser como de verdad conseguiremos una sociedad igualitaria. O sea que aunque es un trabajo diferente y, y muy bonito, también tiene su parte de, de enfrentarte a las personas de tu mismo sexo, pero con el objetivo de que al final todos y todas avancemos en igualdad.
1: Y aclarar, aclaramos el término feminismo que es sinónimo a igualdad. Todavía muchos alumnos y muchas alumnas no consideran esta, esta mm -hmm. definición así, sino que el feminismo es lo contrario al machismo. Mm -hmm. Todavía en las aulas seguimos viendo eso, o sea, mm -hmm. que tan necesaria la consejería de feminismo e igualdad. Sí, es verdad mm -hmm.
3: que, que es un término que siempre hay que aclarar. A lo mejor en su momento la... La palabra no fue la más adecuada por, por estas eh, conexiones en las que nos llevan a mocos a lo contrario, pero sí es verdad que, que hay que dejar muy claro que el feminismo es igualdad, que no es lo contrario al machismo, que tienen otros términos.
1: Eso es. Este año la campaña del instituto se centra en vosotros, en vosotros como parte de, de ese feminismo y nunca dejándoos fuera. Porque es verdad que muchas veces se quejaban los alumnos, yo no formo parte... ¿Por qué no...? Claro, nos afecta a todos y a todas, claro que sí. No,
2: claro. Creo, todas y todos tenemos nuestra responsabilidad. Y todas y todos somos machistas, o sea, yo creo que nadie se libra, ni una mujer ni un hombre, en tener actitudes machistas, y en tener incluso comentarios o chascarrillos que, que pueden herir o pueden afectar a otra persona. Por eso es importante que cada vez seamos más personas las que estamos implicadas, más personas las que, eh, por decirlo de alguna manera, nos reconstruimos por dentro y reconstruimos nuestra manera de hablar y nuestra manera de pensar pero incluso pequeños gestos que hacemos en nuestro día a día que también son, son ofensivos.
1: Como los micromachismos. Decía una alumna hace poquito, es que yo busco disfraz de policía y me sale un disfraz de policía hombre, pero el disfraz femenino tiene un poquito menos de ropa. Sí. Entonces, claro, esa venta del cuerpo no también en redes y demás, pues pues que hace falta hace falta trabajar esto. ¿Cómo estás trabajando de la, conce de la concejalía con los adolescentes? ¿Qué estáis preparando pues, este
2: año? Con los adolescentes durante todo el curso escolar eh, llevamos a cabo las diferentes sesiones eh, con diferentes temáticas. Para la directora os puede explicar cada uno de los cuatro talleres que se llevan en los institutos de Fanalada pero además vamos sacando diferentes campañas. Por un lado, campañas de sensibilización con guías mucho más especializadas eh, donde abordar toda la, toda la violencia y todas las desigualdades que sufren las mujeres, pero también intentamos hacer eventos mucho más lúdicos. Ahora, por ejemplo, el, por el mes de marzo, en conmemoración con el Día Internacional de las Mujeres, tenemos, eh, estamos llevando a cabo un concurso de TikTok que eh, consiste en que cualquier joven se haga un vídeo de menos de un minuto en el que eh, de manera libre exprese para, para él o para ella qué significa el día de las mujeres, y además los premios son bastante interesantes. Sí, sí, lo vi, tablet, es un, es una algo así, tablet, veo... Es una cámara GoPro, son cascos inalámbricos, son anillos eh, luminosos Eso para hacerse los, los selfies... Así que yo animo pues, a todas las personas que nos van a escuchar, el que se metan en la página web del ayuntamiento, que es un medio fuera .es. ahí está toda la descripción y todas las bases, y nada, es tan sencillito como hacerse un vídeo y, y participar en el concurso. Y
1: hablar en uno de los medios más directos, como esta, esta app, ¿no?, el TikTok.
0: Bueno, la primera pregunta que, que voy a hacer yo es un poco a desarrollar. La primera pregunta es, parece fácil, pero detrás de esa, de
2: esa pregunta tiene un significado. ¿Qué es la igualdad? ¿Qué es la igualdad? Yo, ¿Qué es la igualdad? Yo creo que la igualdad es que, es, es que todas las personas tengan la dignidad que se merece. O sea, que ninguna persona sienta discriminación cuando va por la calle. Cuando hablo de ninguna persona, porque al final el término igualdad es un término muy, muy amplio y un término que vale tanto para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero también la igualdad para el colectivo LGTB, para las personas eh, que tienen diferente color... A, al que puedo tener yo, eh, o sea que hay, el término igualdad es un término muy amplio y por eso yo creo que es necesario que todas las administraciones trabajemos en este término eh, muy amplio. Ahora por ejemplo, por poner algún apunte, el Congreso de los Diputados está empezando a debatir la Ley de Igualdad de Trato, que es una ley que lo que hace es, eh, por un lado, eh, recuperar la dignidad de las personas víctimas que sufren un, una agresión y por otro lado también condena a las personas que, que hacen la agresión. Hasta ahora es verdad que las, las multas que se ponen, por pues de alguna manera, eh, a las personas que cometen delitos de odio, un delito de odio es un delito que se comete eh, a una persona por alguno de sus rasgos físicos o bien por alguno de sus rasgos de identidad. Uh -huh. y, y lo que el objetivo de esta ley que os comentaba es eh, el criminalizar que esto no se haga y acabar con estas actitudes.
1: Mira, relacionado con eso, tengo una pregunta de NUM, el OUDA, de tercero de la SOB. Dice: ¿Por qué dicen que la violencia tiene género? si lo que buscan es la igualdad tanto para hombres como para mujeres.
2: Yo creo que la, está claro que hay que condenar todas las violencias, o sea que no hay que, que dejar ninguna violencia sin condenar, pero también es verdad que cada violencia tiene su, sus características, no todas las violencias son iguales. No es lo mismo la violencia de porque eh, estoy en un, en un bar y me encuentro con mi enemigo del segundo, por lo que sea, a la, una violencia que es más estructural como es la violencia de género. La violencia de género es una violencia que es estructural porque viene eh, de siglos y siglos en los que los hombres, han, pues de alguna manera, han dominado sobre las mujeres y han tenido más poder sobre ellas, por eso es por lo que aún tenemos esta mentalidad que muchas veces no nos damos cuenta, pero que nos creemos que somos eh, los, eh, por pues de alguna manera, los dueños de las mujeres y eso es, en lo, que, es en lo que estamos trabajando en erradicar. Este tipo de actitudes en que todas somos personas y, y nadie es dueño de nadie, sino que todas las personas somos libres y sobre todo pues en, en garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas. Mira, Me, ¿vas?
0: Venga, vas. Ya ahí tengo una pregunta. Es una pregunta que se ha hecho mucho en las redes últimamente, que es, violencia de género se supone que es la violencia que ejerce un hombre hacia una mujer por el mero hecho el de ser hombre y ella de ser mujer. Lo que has estado explicando. Vale, si esa misma violencia se ejerce en esa misma casa pero se ejerce al revés, ya es violencia doméstica, no es violencia de género. ¿Cuál es la diferencia entre que le haga el hombre a la mujer a la mujer, al hombre. ¿Por qué ese cambio de violencia de género o violencia doméstica? Si al, al fin
2: y al cabo es, es un, perdón, una hostia y ya está. O lo que sea. Sí, a simple vista podría sí. parecer que es lo mismo, pero es verdad que es muy, es muy diferente. Porque al final la violencia que ejerce un hombre sobre una mujer lo hace por unos cánones que tiene eh, repetidos en la historia. Unos cánones en los que, eh, como comentaba antes... Eh, el hombre tiene la, la mentalidad, aunque muchas veces es una mentalidad subjetiva y que no lo, no lo no se, incluso no se lo replantea de que lo hace así, pero de tener que dominar sobre la mujer. Y por eso, como domina sobre ella, es sobre lo que dice, eres mía y te puedo pegar, te puedo decir lo que te tienes que poner para vestir, te tengo que decir lo que tienes que hacer en cada momento, puedo controlar tus redes sociales, puedo tener tus contraseñas, tengo que saber lo que haces en todo momento. Mientras que la violencia que se ejerce eh, de las mujeres sobre los hombres de manera habitual suele ser porque ha habido eh, eh, cualquier discusión o cualquier otro aspecto dentro de, de la familia, pero no es una violencia que está estructurada, sino es como como si os podéis pegar dos chicos o dos chicas en el patio del colegio porque uno le ha pinchado el balón a otro, o sea, es porque ha habido un detonante sin más.
0: Uh -huh. Vale. No, era eso, yo, a ver, entiendo tu respuesta, pero yo sigo pensando lo mismo, si por ejemplo... Que se dan muchísimos menos casos, obviamente, en porcentaje 3%. 3%, concretamente. 3%. Por eso digo que muchos menos casos. Y no defiendo a nadie, yo no tengo ideología ni tengo nada. Pero eh, hay casos, 3%, pero hay casos que es al revés. Que la mujer ejerce un, un peso sobre el hombre en este caso. Y ahí, a pesar de que sería exactamente igual, pero al revés, sería siendo violencia doméstica.
3: Sí, lo que, yo sí. si queréis, hago un...
0: Sí, sí, sí adelante, un, para todos.
3: Apunto un poco. el verdad que decía Raúl, esto viene porque, eh, como tú decías, es una violencia ejercida a la mujer por el hecho de ser mujer. Uh -huh. Lo otro tiene que ver con un, un ámbito de violencia mm, doméstica en el cual eh, no, no se justifica para nada. Y claramente hay mujeres que pueden ser maltratadoras, aunque sea un 3%. Es que eso no lo podemos negar. El caso es que también esta, esta ley o esta estructura legal y lo que da es da, respuesta a una realidad que hay. Y cuando vemos la del telediario, las que son víctimas normalmente, normalmente el mismo, son las mujeres. Entonces, esto, pues al final las leyes responden a, a una realidad que tienen que cubrir. Y es verdad que eh, esto no se hace simplemente por un hecho de violencia, uh -huh. sino que va detrás, como decía Raúl, una estructura de dominación, una estructura de humillación, una estructura en la que la mujer no tiene a lo mejor las mismas oportunidades eh, para defenderse, para salir de casa, para tener otro medio de vida, es verdad, que, que se ha ido relevando en, en ese ámbito para que se vea así. Y esa ley cubre ese espacio, que es una realidad que no podemos negar.
2: Eh, Independientemente, de... sí. También hay una cosa muy importante, y es que eh, las dos son violencia y las dos están tipificadas en sí, el código penal. Sí, claro, o sea, que sí. esto es muy importante que la gente lo sepa, porque hay, hay ciertos bulos que se dicen, de no, si una mujer, hombre no pasa nada. No, no, sí, la claro, justicia claro. actúa. O sea, que la justicia se la combina también a ella. Sí, de diferente manera, pero sí.
1: A mí lo que me parece súper curioso es que teniendo una sesión para trabajar la igualdad el 8 de marzo, como es la que acabo de tener ahora, hemos estado el 90% de la clase hablando de este 2 o 3%. ¿Cómo es posible que todo el tema que, que tenemos que tratar con respecto a la igualdad, al feminismo, se derive en eso, en las denuncias falsas? en ¿Cómo se tipifica eso? Porque eso también va por ley. Quiero decir, hay que investigarlo y hay que ver si es falsa o no lo es eh, y también eso que hemos estado hablando solamente de ese es que las mujeres también pegan
0: pero yo pero eso te puedo responder muy fácil porque ahora mismo en los medios en, en cualquier lado hay como una carga hacia casi todos los hombres en ese sentido en el que ya hay algunos yo no porque yo sé que no y sé que no va conmigo y me da completamente igual pero sé que Muchos se sienten ofendidos como diciendo, coño, pero es que no todos somos así, porque cuando hablamos de los hombres
2: decimos, los hombres, lo... no, es esto y esto. Pero yo creo, y esto a lo mejor suena muy de aquí de instituto, pero esto es como el que se pica, a ojos come. Eh, pues si yo digo, eh, la violencia de género la ejercen los hombres y tú te sientes eh, representado ahí es porque a lo mejor tú ejerces violencia sobre las mujeres. Sí, o sea, yo cuando me dicen los hombres ejercen violencia sobre las mujeres, yo no me siento identificado. Al revés, yo me siento identificado con todos esos hombres que acompañan a las mujeres, que están al lado de ellas y que cuando sufren una agresión las ayudan a seguir adelante. Porque además, <risa> normalmente las mujeres que sufren agresiones, también es verdad que sufren eh, violencia de género cualquier tipo de mujer de cualquier estrato social, o sea, desde mujeres con dinero, mujeres más empobrecidas, eh, mujeres con estudios, mujeres sin estudios... Pero hay un, un detonante muy importante en la violencia de género uh -huh. y es que las mujeres más empobrecidas, las que tienen peores trabajos, trabajos más precarios o están en el paro, son las que suelen sufrir violencia de género y además aguantan, por decirlo de alguna manera, más tiempo en el domicilio y no pueden escapar de esta violencia porque no tienen dónde ir. No tienen, dónde ir no tienen dinero. Y estos son datos, los datos de la EPA, los datos uh -huh. del Instituto sí, Estadístico, sí. Los, los datos de la, de la encuesta mujer, de aquí de que nos indican si eso, que hay un 97% de mujeres que sufren esta violencia. O sea, que yo creo que los datos son como súper claros y si sobre un 97% solo te fijas en ese 3%, es como si, si, por decirlo de alguna manera, si como si te fijas en que, vamos a poner un ejemplo muy malo, pero en que el Real Madrid gana la Liga y te fijas solo en los partidos que ha perdido y no en que ha ganado la Copa. O sea, pues, para, para hacer un símil que todo el mundo nos pueda entender, o sea, hay que fijarse en la mayoría y hay que gobernar para la mayoría. Y si dentro de la violencia un 97% la sufren las mujeres, hay que centrarse en cómo acabar con esto
1: de lo que,
3: sí, no, lo que quería apuntar un poco que si sí es, es de hecho venía hablando con Raúl eh, y es verdad que, que hay una realidad en la que, tú corrígeme eh, si me equivoco no, no, no yo no eh, cuando se hablan sobre estos temas sobre el 8 de marzo, sobre violencia de la mujer sobre, hay, hay hombres que se sienten atacados no entonces primero hay que analizar porque es así, porque yo cuando siempre hablo de machismos eh, el feminismo también es un beneficio para, para el hombre porque la imagen que da el machismo de vosotros es esa. Y no todos los hombres sois agresores, no todos los hombres sois eh, violentos, no todos los... Yo... A mí me da mucha rabia cuando un chico me dice que... ¿Por qué va detrás de una chica y ella se asusta y se esconde? Es que claro, la imagen que el machismo da de vosotros tampoco es positiva. O sea, es algo con lo que tendríais que empatizar porque da una imagen de vosotros que no es real. Los, los chicos y los hombres no sois todos maltratadores no sois todos eh, violentos, no sois po eh, po potencialmente agresores, no lo sois. Entonces, es una cosa que yo creo que tenéis que valorar también como que yo no soy así. No me gusta que esta imagen machista del hombre se perpetúe porque yo no soy así. Entonces, eh, yo creo que por ahí un poco también tenéis que poneros en ese sentido y es verdad que nosotros también tenemos que hacer un ejercicio de, de reflexión de cómo poder llevar esta información para el tema de que también trabajamos en los centros con el tema de nuevas masculinidades y que os llegue y que no lo percibáis como algo eh, que, que, es, pues eso, que os pone en una tesitura incómoda, que es violenta o que os sentís aludidos. ¿no? Entonces, un poco también lo que estamos hablando de, de enfocaros eso, porque sí me gustaría, es verdad que no estamos en los tiempos y en el contexto, pero me gustaría tener más espacios para deciros los beneficios que a vosotros, como chicos y como hombres, tiene el feminismo. ¿no? no solo de carga a la mujer y no solo esa parte de, de, de empatizar y de, de trabajar por la mujer, porque es justo,
1: sino que también para vosotros tiene un beneficio. ¿no? Uh -huh. Entonces... Pero es verdad que 8M Igualdad no solamente es violencia de género. De hecho, este año el 8M del 2021 tiene un lema que es Mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Entonces, en este liderazgo también y dentro de él la diversidad, Sí, me gustaría que Paula nos contara un poquito pues, qué hace aquí y darle un poquito voz. Eh, bueno, a ver, yo quería
4: decir una cosa, eh, que de hecho tiene que ver con lo que habéis dicho antes del 3%, y es que eh, la igualdad, siempre que piensan en la igualdad, piensan, pues yo qué sé, en el 8M, pero solamente piensan en el 8M como el día de la mujer, ¿y por qué no hay un día de un hombre? Pues mmm, aunque haya ese 3%, no hay que olvidarlo, pero tampoco tenerlo todo el rato presente, porque eso también es importante, igual que otros temas como yo sé el LGTB, el racismo, y la igualdad da como sitio a todo, no solamente tendrías que fijarte en algo, porque eso es lo que significa. Y bueno, yo venía un poco a hablar sobre ya que es el día de la mujer y todo eso, eh, eh, no solamente las mujeres en sí, sino de las mujeres transexuales. Las que eh, también necesitan una, un, un sitio en, en el Día de la Mujer, porque también son mujeres. Entonces, eh, tengo una conocida que, que ella hace, hace unos meses, tampoco hace mucho, eh, le conocí y era un chico. Y, y este tiempo en el que he estado con ella, eh, cada día como que me iba mandando más indirectas, en plan de, de repente como que se equivocaba y en vez de hablarse a, a él mismo como chico, se hablaba como chica, y, y de encima después de eso como que perdía, pedía perdón, como que se avergonzaba, y era como por favor no te avergüences, si tú te sientes así, tú dilo. Y de hecho hace, hace una semana eh, lo hizo público, se lo dijo a toda su familia, a todos sus amigos, y y hay como una idea de, esas personas tienen una idea de que como que por, por culpa de, de no igualdad de pensar de que como que les van a rechazar y, y sin embargo fue totalmente contrario, su familia todos le felicitaron y, y todo bien y sus amigas y amigos todos lo aceptaron y, y la verdad es que bastante bien.
1: ¿Cómo podemos trabajar desde concejalía, desde educación, desde las aulas o desde diferentes campañas esta diversidad, ¿no? Ese niño que de repente se da cuenta que nunca ha sido él, sino que siempre ha sido ella, ¿cómo lo podemos trabajar? ¿Cómo lo habéis trabajado en algún momento? ¿O cómo puede hablar quizá esa persona o establecer algún diálogo con otras personas que se sientan igual?
2: Creo que hay como dos, dos bases. Por un lado está la base en la que tenemos que sensibilizar a toda la población, a todos los, los jóvenes, uh -huh. en, la, en la diversidad de nuestra sociedad. O sea, en que nuestra sociedad no simplemente somos hombres y mujeres blancos, eh, sino que existen pues, diferentes eh, personas de diferente color, existen diferentes orientaciones sexuales, existen diferentes orientaciones sexuales, incluso eh, tenemos pues, personas transexuales que también conviven con nosotros y con nosotras. Y lo primero es sensibilizar y que todo el mundo sepa esto, que, que vivimos en una sociedad diversa y que esta diversidad sobre todo nos crea riqueza, nos crea riqueza porque nos hace mucho más respetuosos y eh, además podemos aprender del resto de personas a ser más eh, más iba a decir más eh, solidarios pero no más tolerantes eh, más tolerantes y el...
1: empáticos
2: y luego quizá. por otro lado también está el, el generar recursos que el de fundamental lo venimos haciendo para que las personas que en algún momento tienen dudas eh, tienen inquietudes puedan te, eh, tener profesionales que les respondan nosotros en nuestra mm -hmm. concejalía de de feminismo y diversidad en el área de diversidad eh, tenemos una asesoría psicosocial para personas LGTB y luego una asesoría de orientación para la salud sexual. Y lo que intentamos con estas dos eh, eh, asesorías es que las personas que tienen dudas o que no saben muy bien cómo decirselo a sus padres, o estos padres que no saben cómo entender a sus hijos, que se puedan pasar por allí, que hablen con un profesional y que les ayude. Que les ayude pues, a entender el, el que son procesos naturales y que, que cada persona tiene que desarrollar su personalidad libremente. Y que no tenemos por qué imponerle ningún tipo de estereotipo y ningún tipo de rol
0: yo quisiera hacer una pregunta porque he escuchado el eh, liderazgo de parte de Diana y, y que gobernamos para la mayoría y hace, pues literalmente hace como 48 horas, he escuchado una frase de, que la dijo Enrique San Francisco pero que ya la dijo otro hombre que no me acuerdo el nombre lo citó pero no me acuerdo, Enrique San Francisco desde aquí descansa en paz eh, una frase que es la mayoría, la democracia es la, la, la dictadura de la mayoría matizando porque hay que matizar la diferencia entre una democracia y una, y una dictadura principalmente es que en una dictadura tú, tú hablas de un tema que no se puede y te matan, o te condenan y te hacen la vida lo más imposible que, que puedan y en la democracia no, puedes hablar de lo que quieras pero es aquí donde yo quiero jugar, en ese terreno en el que estamos ahora mismo, en el que si tú dices algo que no es políticamente correcto o que no favorece a la mayoría de alguna manera o de otra te hacen un poco la vida imposible no, no no digo que esté a favor de lo que ha dicho esta señora, porque son unas barbaridades, pero es por poner un ejemplo. Hace poco ha habido una actriz...
3: Ah, vale, ya sé de qué estás hablando. Creo
0: que es Victoria vale. Abril. Sí, que, sí, sí. Que sí ha sí, dicho sí. unas barbaridades un poquito exageradas y todo el mundo se la ha echado encima. Mire, yo no estoy de acuerdo con lo que esta señora está diciendo, pero si nos ponemos... nos regimos a lo que la democracia dice, no podemos hacerle este moving... Eh, eh, comunicativo este moving en las redes que se le ha hecho sino que simplemente hay que dejarla estar y que haya dicho lo que haya querido y ya está, pero tampoco hay que censurarla ni hacerle el moving porque estamos en una democracia en el momento que tú le empiezas a hacer la vida imposible ya
2: no es una democracia Yo compa comparto contigo la, eh, el principio y el valor en que la libertad de expresión tiene que, que ser un, un principio fundamental de un estado democrático, para que cualquier persona pueda expresarse libremente y pueda eh, comunicar sus ideas, pero uh -huh. es verdad que las ideas de cualquier persona no pueden eh, dañar la dignidad de cualquier otra. O sea, uh -huh. esto quiere decir que eh, mis ideas no pueden dañarte a ti. De manera que, si eh, imagínate que mis ideas fueran de eh, joder, quiero matar a todas las personas negras, eh, esto yo no lo puedo decir libremente porque al final lo que estoy es incitando al odio, incitando a que las personas uh -huh. maten a personas. O sea, que por eso yo creo que sí hay que tener libertad de expresión pero también hay que saber que no cualquier cosa puede estar amparada por esta libertad de expresión. Y que una
1: libertad eh, pues no puede ser coartar el derecho del otro. Sí, que... Estamos en democracia, pero estamos en pandemia. ¿Puedo decir algo? Sí, sí
4: claro. Eh, a ver, eh, yo creo que lo que tú has dicho de la democracia, uh -huh. y que cada uno pueda hablar, yo creo que tienes razón, que cada uno pueda hablar, pero de manera de no ofender a otras personas. Eso si, es. por ejemplo, tu, tu comentario o tu opinión es, yo que sé, el, las eh, flores azules no me gustan, pues bueno, pues dilo, pero si por ejemplo dices que tú no te harías amigo, yo que sé, de una persona lesbiana, pues eso a lo mejor puede molestar a otra persona y, y, y hacer daño a las personas, pero... O sea, tú puedes dar tu opinión, pero también dependiendo de cuál sea. Tu libertad y tú... acaba cuando sí. empieza
1: el derecho del otro.
4: Y no. claro, tampoco puedes tú intentar cambiar los ideales de una persona. Por ejemplo, la, la actriz esta que tú decías, si esa persona tiene esa mentalidad, de, de que yo que sé, que lo que dice de que el coronavirus es una mentira y todo eso, tú tampoco puedes decirle no, es verdad, porque si esa persona se ha pensado eso, no, tampoco puedes ir y cambiarle las ideas. No,
3: si no se yo creo que no se trata de eso, yo creo que también hay una parte que es la responsabilidad de la imagen pública que tú tienes. Entonces, uh -huh. no, lo mi no es igual que tú y yo nos estemos tomando una rocola normal y discutamos, ¿vale? Que bueno, al final el daño que se puede uh -huh. hacer, podemos discutir, enfadarnos, estar o no. Sin embargo, cuando tú eres imagen pública, imaginar lo que pasó con el asalto al Capitol, ¿no? Eso es decir, es. O sea, tú has increpado, has incitado, puedes decir, no, es que era mi opinión, o era, ya, pero es que tienes que valorar un poco, entonces, en este caso, yo creo y es mi, <risa> mi opinión, eh, la imagen pública de esta mujer tiene una repercusión, porque es eso, es una imagen pública que llega a mucha gente, ofende a mucha gente, ¿vale? Y claro, por, eh, entramos en un círculo vicioso en el que la esa persona puede decir, eh, como tú has dicho esto, porque yo no te puedo decir esta barbaridad en Twitter? ¿O por qué yo no te puedo poner en las redes? Entonces yo creo que es algo un poco perverso que tenemos que cuidar y basarnos un poco más en el respeto y saber que, que nuestras opiniones son totalmente lícitas y tenemos derecho a ello, pero eh, calibrar un poco eh, la consecuencia de lo que decimos un poco sobre todo en los medios de comunicación y cuando somos imagen pública, más que nada porque al final eh, el... La libertad, lo que decíamos, ¿eh? yo tengo derecho, sí, pero tú tienes derecho, pero el daño que estás haciendo, o, o, o la eh, cómo estás ofendiendo a gente que ha perdido, a familiares, o, y luego, claro, pues, está en la otra parte, bueno, vas a un sitio sin mascarilla, vamos a ver, ¿sabes? Es una norma, no se puede hacer. Bueno, es respetable, sí, pero bueno, criticable también, es un poco pero bueno, yo
1: entiendo gusta, tu, tu opinión. A mí me gustaría acabar con un tema, y es el, pues un tema más cercano a esta edad, ¿no? a la adolescencia, y es... Calla, que me toca a mí. Es, es
0: que quería llegar justo aquí con la entrevista. Venga, vale, María. pues ya me callo. Quería llegar justo aquí, y es a la palabra libertad, que es lo que hemos empezado, la primera pregunta que he hecho yo. Y es la definición de libertad. Sí, está muy bien lo que has dicho, pero también has dicho una cosa, y es que la libertad es relativa y la libertad es muy amplia. Y esto no es, es una reflexión. Y es que la libertad está bien, pero la libertad está... No está bien siempre. Me explico. Lo que habéis dicho vosotros, tenéis razón. O sea, no tiene por qué hablar y la libertad acaba cuando empieza la de otro. Que es una El de derecho El de,
1: es que, de otra no, persona. Miguel está muy filosófico, ¿eh? No sé dónde no queréis llegar, pero que que fin... no quedan dos minutos de entrevista.
0: Tardo tres segundos. Me bien. sobran dos. El tema es que ahora mismo estamos en un mundo, insisto y más porque está pasando en Barcelona, que eso ya es para dar comida aparte, en el que se nos llena la boca de palabras como libertad, como eh, democracia, como cada uno hace lo que quiere, utopía, pero no sabemos en qué sentido no sabemos en qué sentido las estamos utilizando. Decimos libertad de expresión a cualquier barbaridad, o decimos que esto es así a cualquier barbaridad, y decimos la palabra verdad de cualquier cosa. Y yo quería decir que nadie tiene ni la libertad absoluta ni y nadie tiene la verdad absoluta. Pero tenemos que encontrar un término medio en el que la verdad relati mi verdad relativa, su verdad su verdad relativa, mi libertad relativa y tu libertad relativa coexistan sin llegar a insultar y respetándonos. Pero ahora eso no se está haciendo en ningún lado, que es lo donde yo quería llegar.
2: Ya está, ¿y nada? No, ¿Eso es lo que sí, quiere decir? Yo creo que lleva razón Miguel, estamos en un momento de verdad que, que con esta crisis, que además no solamente es una crisis sanitaria, también es una crisis económica y social, que sí, es de es lo que genial. llevamos un rato hablando, y es que esta crisis social está haciendo que cada vez las personas estemos más crispadas y yo creo que este, qué mejor que este instrumento que es la radio para lanzar el mensaje de que, de que tenemos que, que sentarnos todos y todas, que, que tenemos que hablar, que tenemos que dialogar. Y sobre todo que entender a la persona que tenemos al lado y que mirar a los ojos, que yo creo que es lo que nos está faltando mucho. Nos está faltando la empatía con el resto de personas y tenemos que saber que de las crisis o salimos todos y todas a la vez o, o vamos a salir con una sociedad bastante peor, mucho más desigual y en la que va a haber personas que, que salgan seriamente afectadas, tanto mental, físicamente y, y demás. Así que por eso yo creo que, hay que desde aquí hay que, que reclamar y que pedir a todo el mundo que nos va a escuchar y que se siente con la persona de al lado que la escuche, que hable y sobre todo que entendamos que todavía no vivimos en nuestro mundo, que dentro de nuestro mundo tenemos nuestros propios problemas y que, y que no estos problemas tienen por qué ser iguales a las de la persona que tenemos al lado. Uh -huh. eh, y de harás. ahí
1: el, bueno, pues el pequeño reportaje que nos va a hacer Paula, que entra como sección Ahora en Radio.
0: Correcto. Bueno, pues ya hasta aquí ha llegado la entrevista. Muchísimas gracias por venir, Raúl, Beatriz. A
1: vosotros. Un placer. Qué, qué maravilloso que podéis acercaros y contarnos de primera mano. Por lo que está haciendo el ayuntamiento de Fonlabrada, en concreto en vuestra concejalía y más en el mes en el que estamos. Muchísimas gracias. Sí,
2: y además aprovecho pues eso, para pediros a todos los jóvenes que sigáis las redes sociales del ayuntamiento, que hacemos un montón de actividades pesadas para vosotros y para vosotras, que las disfrutéis y sobre todo que si tenéis eh, dudas, inquietudes, propuestas, que nos las hagáis llegar. O sea, que al final somos un ayuntamiento que os escuchamos y que lo que no necesitamos también es que nos no digáis qué os hace falta, qué os apetece que se desarrolle. <risa> Y, y en eso estamos, vamos para serviros servir. y para servirlos. Y también dar las gracias, gracias a Paula por empezar una nueva sección aquí en la radio. A
1: vosotros. Qué guay Paula.
0: <risa> gracias, cuando queráis. Adiós.